0: Onze laatste podcast in de serie van 12.
1: Tissues bij je?
0: Jazeker. We moeten ons dapper houden. Ja precies, hier ja. slaan we ons doorheen. We
1: zijn in Vlissingen, we lopen uh, richting, wat is dat? Uncle Beach. Volgens mij was dit een belangrijke plek uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die is flink uh, gebetteld met de slag om de Schelde. En wij gaan naar het Zeeuws Maritiem Mu
0: Museum.
1: Is het nou museum of museum?
0: Museum, denk ik, ik weet het niet.
1: De nieuwe podcastserie van het netwerk Digitaal Erfgoed duikt in de wonderenwereld van digitalisering van ons erfgoed. Netwerkredacteur Ronald ten en ik, Kirsten Paulus, reizen door heel Nederland op zoek naar mensen uit het netwerk. Precies, erfgoedprofessionals. En dan vooral diegenen met inspirerende verhalen over digitaal erfgoed. In twaalf afleveringen hoor je hun successen, hun missers, maar ook hun dromen.
0: We gaan langs bij Polverbeek, ja. hoofdcollectie en bedrijfsvoering.
1: Een groot maritiem museum met hele grote dromen.
0: Hele grote dromen, ja. Ze zijn al uh, een paar jaar als leukste uitje van Zeeland verkozen. En wat willen ze nu worden? Het ja. leukste uitje van het land. Precies, <laughs> ja. De ruimte verwelkomt ons... Uh...
1: Michiel zelf. <laughs> Dit is hem, het museum.
0: Ja, hallo Paul, met Ronald en Kirsten. Hoi. We zijn al we zijn een, een beetje vroeg. Um, als het niet uitkomt, dan wachten we gewoon. Dan lopen we nog even rond hier. Ja, nee joh, het is dus ijskoud. Ik kan jullie best
2: binnenlaten. Ik zit nog even de laatste hap van mijn boot. Oh, oké, okay, ja. ja, doe dat. Staan jullie voor de voordeur? Ja.
1: Ja. Uh, ja. Bij Michiel staan we. Bij Michiel staan we. Ja, ik, ik kom even
0: open doen. Is goed, oké, okay, tot zo.
1: Een op, waar zijn we?
2: We zijn in de hal van het museum, maar eigenlijk bij het begin, net door de museumwinkel gelopen. En ja, we zijn hier eigenlijk waar de bezoekers ook starten. En je krijgt hier een interessante inleiding over Vlissingen, stad aan de Westerschelde met prachtige schilderijen en een hele mooie oude kaart van blauw. Eigenlijk om te laten zien waar je bent.
1: Wat is er zo uniek aan dit museum?
2: Ik denk de, de plek op de eerste plaats. We zitten hier echt pal aan zee, aan de Westerschelde. En we zitten in een, ja, eigenlijk een, een mooi gebouw waar je hier tegen de buitenmuur kijkt. Hè. Het Lamsenshuis, een monumentaal gebouw uit 1641. Gebouwd door de rijke reder Cornelis Lamsens. Die een belangrijke rol had in de VEC en WIC. En Giel de Ruiter die is zijn carrière begonnen in dienst van deze familie. Dus, ja, die ook
1: buiten staat met een poster, zou ik maar zeggen.
2: Ja, niet alleen buiten, maar ook hier binnen. En op vele manieren. En we hebben ook een mooie collectie van. Het museum, je hebt zes, zeven collega's. en nog heel veel vrijwilligers. Ja. Nou, de vaste ploeg, uh, de, de, inderdaad de vaste collega's... dat is een vrij klein clubje, ons team... die uh, allemaal ja, een beetje gecombineerde functies hebben... en de, de, ja, de dingen achter de schermen ook met name doen... en ook om het museum te promoten... en ja, verzinnen wat we eigenlijk allemaal willen laten zien... wat we allemaal doen. Maar het openhouden van het museum... dat gebeurt uh, door onze vrijwilligers. Dus een hele grote groep van uh, 70, 80 mensen. Echt uh, uh, ja, van allerlei mensen uit, uh, uh, ja, met van allerlei achtergronden... die ons een warm hart toedragen. En ja, daar zijn wij natuurlijk super blij mee, want zonder vrijwilligers kunnen we niet bestaan.
1: Wat doet een Brabander, want jij bent geen Zeeuw, in Zeeland?
2: Uh, ja, nou, dat is een beetje een privévraag, maar dat geeft niks. <laughs> nou, Zeeland is gewoon een hele mooie provincie en het ligt natuurlijk pal aan zee. Dus de liefde voor de zee? Ja, de liefde voor de zee en voor de ruimte en uh, uh, ja, voor de mooie natuur. Ja. Die kant op? Ja, we gaan hierin in een donker gewelf en dan hoor je allerlei spannende geluiden. En je ziet en je hoort een beetje alsof je hier onder water bent, als je goed kijkt. En je ziet hier een aantal vitrines met enorme grote objecten die er heel massief en groot uitzien. En dan denk je misschien, wat is dit nou? Een
1: soort aquarium zien we
2: hè? Ja, daar lijkt het op. Uh, maar dit zijn hele grote objecten die honderden jaren lang op de zeebodem hebben gelegen en van een scheepswrak, de, de Rooswijk, een schip dat gezonken is in de 18e eeuw. En dat is uh, uh, enige tijd geleden naar boven gehaald en we hebben heel veel objecten van gezonken schepen, dus dat is wel heel interessant. Die schepen, die zijn natuurlijk vroeger uh, gezonken, die, nu nog steeds, maar vroeger natuurlijk veel vaker, want die waren van hout en die waren niet bestand tegen uh, sommige zeer extreme weersomstandigheden en... Uh, ja, op de zeebodem uh, heb je eigenlijk een soort tijdscapsule, want ja, het leven wordt daar dan stilgezet en 250 jaar later of langer wordt dat uh, ontdekt en naar boven gehaald en eigenlijk is het iets wat gestolt is in die tijd. We hebben heel veel gebruiksvoorwerpen die vertellen over het leven aan boord van die enorme lange vroeger. En dat kun je hier dan zien aan die objecten. Uh, luizenkammen, want aan boord was het niet zo heel hygiënisch. Uh, flessen met wijn erin, die zul je dadelijk ook nog zien. Dus ja, van allerlei soorten objecten. We zijn hier in een expositiezaal. Die uh, gaat eigenlijk over uh, de Tweede Wereldoorlog. En uh, eigenlijk uh, na de bevrijding, ja dat weten niet zo heel veel mensen buiten Zeeland. Uh, maar Zeeland is uh, bij de bevrijding door de geallieerden onder water gezet om de Duitsers te verjagen. Nou daar hebben we hier hele bijzondere foto's van hangen. En er is een prachtige film die hierover uh, vertelt.
0: Jullie hebben echte ambities om het leukste uitje van heel Nederland te worden bij wijze van spreken.
2: Ja, we zijn al een aantal keren het leukste uitje van Zeeland geweest. Ja. En wat je zegt klopt. We willen dan ja, het leukste uitje van Nederland. Ja. Dat zou heel dat mooi is. zijn. Ja. Ja. Maar wij, eigenlijk willen wij dat veel meer mensen ons, ons leren kennen. En uh, ook ja, niet alleen om meer bezoekers te krijgen. Maar ook om meer bekendheid te krijgen in Nederland. En om ons echt ja, sterker neer te zetten als een uh, uh, ja, nationaal uh, maritiem museum. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, daar zijn we al uh, heel wat jaren mee bezig. We zijn, een tijd geleden zijn we uh, toegetreden tot de Canon van Nederland. Zijn we Canon Museum geworden. En we zijn nu plannen aan het maken voor een hele grote vernieuwing van onze hele presentatie. Dat gaan we volgend jaar doen. En dat we, een, ja, we hebben eigenlijk een, een, het verhaal helemaal vernieuwd. Uh, objecten krijgen in een andere plek, we gaan dingen anders aanpakken. We gaan een hele nieuwe route door het museum maken. Eigenlijk om het ja, voor veel mensen van nu uh, nog interessanter te maken.
1: Wat wordt dan het centrale
2: thema? Nou, eigenlijk wordt het centrale thema de rode lijn is de zeereis in de 17e en 18e eeuw. En we willen de bezoekers meenemen op die zeereis.
1: Allemaal vitrines hier, pol met gebruiksvoorwerpen allemaal gevonden. Wat zien we hier?
2: Ja, we zien hier hele mooie objecten van het Vliegend hert. Een wrak uh, gezonken in 1735. En kijk eens hier, uh, een servies van de officieren. Een prachtige brandewijnkom, heel chic servies. Maar de gewone manschappen, die aten met z'n vijven uit een houten nap. En die zie je dan hier, staat eigenlijk naast elkaar. contrast. Ja,
0: goed, van, van bodemvondsten gaan we naar digitalisering. Uh, jullie... Maken we nu de overstap van Atlip naar Atlantis.
1: Snap ik ook wel, een als Maritiem Museum.
2: Ja, dat is echt een, een nieuwe collectieplatform online waar we naar overstappen. En ja. uh, daar zit ook een hele samenwerking bij met allerlei Zeeuwse musea en erfgoedinstellingen. En het doel daarvan is ook om collecties meer online te laten zien. En de naam van dat platform wordt... Dat wordt Collectie Zeeland en dat is eigenlijk de opvolger van Zeeuwse Ankers. En daarin zie je dus allerlei verhalen over het Zeeuwse erfgoed en de Zeeuwse geschiedenis met de objecten erbij. Ja. Maar jullie,
0: uh, de collectiegegevens zijn grotendeels al online te vinden.
2: Ja, zeker. Die zijn uh, nu al te vinden uh, en al een hele tijd op collectienederland.nl en ook op uh, maritiemdigitaal.nl. Maar het mooie is, en dat hoopt denk ik iedereen een beetje, dat straks alles steeds meer in elkaar grijpt. En dat je door die linked open data, zoals dat dan heet, hè, LOD, dat je alles met elkaar kunt koppelen. En die kant gaan we wel steeds meer op. En ja, de hoop is dan dat het dan wel ook voor iedereen makkelijker en duidelijker wordt. En jullie
0: profiteren daar als museum nu eigenlijk ook al van, want het levert jullie nieuwe inzichten op en daarmee ook eigenlijk nieuwe te vertellen verhalen.
2: Ja, dat is wel heel leuk en interessant, want je merkt dat door alle koppelingen van gegevens en ook van websites, van archieven en allerlei uh, digitale uh, data en middelen, komen er steeds meer nieuwe onderzoeksresultaten eigenlijk naar boven, die ook voor ons en onze verhalen interessant zijn. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld dat, dat schip waar ik het net over had... het Vliegend hert, waar je hier de vondsten van ziet. Nou, we weten uh, uh, wie er allemaal meegingen aan boord. Alle namen van uh, alle mannen, die weten we. En er komen ook steeds meer gegevens naar boven waar ze vandaan kwamen. Hè? Dus niet alleen hier uit de buurt, maar ook uit Duitsland... uit allerlei andere havensteden. En zo krijg je steeds meer inzicht over uh, de opvaringen van zo'n schip. De Canon, wat heeft het jullie gebracht... Hè? Nou, vooral meer landelijke bekendheid. En, en vooral dat we ons ja, beter pro proberen positioneren... en echt een, meer een onderdeel worden van al die kanonmuseeën. met uh, ja, echt verhalen over de geschiedenis van Nederland. Want, want de Canon houdt in? Ja, de kanon is eigenlijk een aanschakeling van belangrijke onderwerpen over de geschiedenis. En uh, wij zijn daar aangehaakt bij uh, het onderwerp Michiel de Ruiter... bij de VOC en bij de slavenhandel.
1: Is, is dat dan het succes kanon zijn, maar samenwerken, want dat hoor ik jou steeds zeggen.
2: Nou, samenwerken is denk ik wel heel belangrijk. Hè? Kijk, de tijd is een beetje voorbij, zoals heel vroeger dat je een conservator in een zolderkamertje achter zijn bureau te schrijven, achter de computer. Ik denk dat je veel meer naar buiten moet treden. Dat doen wij, proberen wij ook te doen, net als veel andere musea, omdat je zo kansen kunt benutten. Dit is eigenlijk de oude woonkamer van de familie die hier gewoond heeft. En je ziet ze hier aan de wand hangen, lamsins en zijn vrouw.
1: Jullie hebben het ook over, uh, zag ik op jullie site, de stem van de slaven. Want het, het gaat ook over slavernij natuurlijk op die, ook op die boten. De stem van sterke vrouwen aan de wal. Komt dat nog terug?
2: Ja, dat is iets waar we inderdaad heel erg mee bezig zijn om dat in de nieuwe presentatie ja, beter en op een, op een ja, meer mooiere manier te laten zien en horen. En ja, tegenwoordig hebben musea dan vaak over meerstemmigheid zoals dat heet. Dus dat zijn niet alleen de stemmen van ja, de bekende historische figuren als Michiel de Ruiter of wat dan ook, maar ook... De mensen die misschien wat minder bekend zijn, de gewone mensen aan boord of de vrouwen die achterbleven. Dat soort mensen willen we ook echt laten horen in onze presentatie. Een voorbeeld van zo'n sterke vrouw? Nou, dan kan ik niet anders dan Anna van Gelder noemen. Anna van Gelder was de derde vrouw van uh, Michiel de Ruiter... die een hele belangrijke rol speelde achter de schermen. Want zij regelde eigenlijk de bevoorrading aan boord. Uh, ze regelde alle financiën. En we hebben ook een hele mooie collectie met uh, schilderijen van Anna en van Michiel. En ja, dat is wel een van de vrouwen die we uh, beter willen laten zien uh, in onze nieuwe presentatie.
1: Eerste indruk, Ronald, van Anna van Gelder?
2: Uh,
0: strenge dame, ja. Maar ik ben eigenlijk ook heel erg gecharmeerd van die prachtige lijst die er omheen zit. Uh, met hout, prachtig houtsnijwerk, uh, met allerlei symboliek.
2: Ja, heb je goed opgemerkt. Het is inderdaad een fantastisch mooie lijst. En daarom hebben we ook dat glaspaneel eraf gehaald. Omdat die lijsten, die willen we helemaal laten restaureren voor de nieuwe presentatie... Want uh, ja, die lijsten die zijn echt bijzonder. Die zijn maar in een bepaalde periode in de geschiedenis gemaakt. En daar zit inderdaad heel veel symboliek in.
1: Goed gezien, Ronald. Ja. Maar dus, je, bent, je kijkt helemaal niet naar Anna.
0: Nee, ik kijk wel naar
2: Anna, maar ook naar die prachtige <lacht> lijst.
0: Deur weer even dicht.
1: En nu?
2: En dan gaan we naar boven, naar het torentje van Lamsens uit de 17e eeuw. Hier hield de Reders een handelsbesprekingen. Subroza. Subroza, je hebt je goed opgemerkt. Onder de roos betekent dat, hè? Een houten roos zie je hier. En wat onder de roos werd besproken, moest geheim blijven. Waarom was dat nou? Omdat hij hier deals sloot voordat de schepen binnenkwamen, zeggen we altijd. En ja, eigenlijk al prijsafspraken maakte in het geheim.
1: Dan vertel maar in het geheim wat er hier nog niet zo goed ging. Of waar de verbetering mogelijk is in dit museum.
2: Ja, je kunt natuurlijk altijd wel dingen verbeteren. En uh, ja, in die hele digitalisering uh, zijn nog wel wat slagen te slaan voor ons. En uh, het is uh, zo'n collectiesysteem en digitalisering, dat is ook technisch best wel ingewikkeld. Maar... Frustrerend? Nou, frustrerend. Ja, soms is het één stap vooruit en twee achteruit. En dan weer twee stappen vooruit. Dus dat hoort een beetje bij het proces, denk ik.
1: Ja, dan moet je even gaan wandelen aan de zee.
2: Ja, nou, dat is, uh, werkt altijd heel goed.
0: We hebben altijd een estenvette vraag. En deze keer komt die van Siets Wiersma van het Fries Film en Audioarchief in Leeuwarden. En hij stelde jou de volgende vraag. Ja Paul, ik, ik wil je heel graag een vraag stellen. Ik vind een Maritiem Museum echt fascinerend. Dat zal ook alles te maken hebben dat ik ook een kustbewoner ben. Ik heb gelezen dat jullie in de kanon van Nederland drie vensters gaan openen. Of misschien al aan het openen zijn. Namelijk de VOC, het slavernijverleden en Michiel de Ruiter. Dat zijn allemaal hele internationale onderwerpen. Dus ik vroeg mij af, hoe maak je vanuit die vensters connectie met andere archieven en musea? En wat zijn dan de mogelijkheden en de kansen voor linked data in dat proces.
2: Beste seats, ja, hoe maken wij die connectie met andere archieven en musea? Dat doen we natuurlijk door heel veel samen te werken... en juist door die linked open data... en doordat alles aan elkaar gekoppeld kan worden... dus onze informatie met de digitale informatie van musea en archieven kun je een stap maken om nog betere verhalen te vertellen... en onderwerpen nog meer uit te diepen.
1: De storytelling waar jullie ja. mee bezig zijn, hè?
2: Ja, zeker. En het leuke is dat we ook het publiek daar steeds meer bij willen betrekken... En de digitalisering die geeft ook die mogelijkheden. Hè. Denk bijvoorbeeld aan crowdsourcing. Hè. Dat is echt iets waar nu uh, steeds meer uh, over gepraat wordt. En wat ook wel een beetje de toekomst is: dat het publiek ook veel meer kan participeren. En uh, voor ons brengt dat ook heel veel uh, brengt dat nuttige informatie uh, binnen.
1: Weer naar beneden. Over vijf jaar, als we terugkomen, wat is hier dan allemaal veranderd, Pol?
2: Nou, dan hebben wij een hele nieuwe presentatie... over de zeereis in de 17e, 18e eeuw. En dan zijn wij uh, nationaal een veel bekender museum. En dan hebben wij ook een hele mooie presentatie... over onderwaterarcheologie, over scheepswrakken. En dan vertellen we ook meer het verhaal van hoe het nu is. Hoe de bedrijvigheid in de havens nu en de scheepvaart nu gaat... En er valt dan voor jong en oud uh, uh, heel veel te beleven.
1: Dankjewel voor de rondleiding.
0: Graag gedaan. En
1: hey, wij lopen alweer uh, met de frisse neus buiten langs het water richting ja. het station.
0: Ja, nog een mooie wandeling voordat we weer uh, lang een paar uur in de trein gaan zitten.
1: Weer een inspirerend verhaal van het museum hier. Van zo'n regionaal museum met een gigantisch grote ambitie.
0: Met een grote ambitie, ja, om inderdaad... Uh, ja, nu ook nationaal op de kaart te komen staan. Ja, en daarnaast, natuurlijk, alle digitale plannen. Dus uh, meer zichtbaarheid geven. En dus daarmee ook uh, dat ze daarmee ook voldoen aan een doelstelling. om meer publiek te trekken.
1: Echt een sleutelwoord, hè? Dat samenwerken weer.
0: Samenwerken, ja, dat is echt een sleutelwoord. Ja.
1: En dan uh, zakdoeken erbij.
0: <laughs> zakdoeken erbij.
1: Ja, het is onze laatste podcast oh, deze, oh, nummertje ja. 12.
0: Ja, nummertje ja. twaalf. Als je
1: dan de balans opmaakt, want we zijn van noord naar zuid, van links naar rechts, door ja. het land gereisd in een half jaar tijd. Ja. Overal langs al die mensen met passie voor het erfgoed en digitalisering. Ja, wat valt je nou, of wat viel je nou het meeste op daaraan?
0: Nou ja, Eigenlijk die, die verschillende snelheden, uh, kleinere instellingen die nog ja, echt aan het begin staan van digitalisering en daar nog best grote stappen in uh, gaan maken. En andere instellingen die gewoon daar al ja, veel verder in zijn. Ja, ze kunnen elkaar helpen. Leren van elkaars ervaringen.
1: Ook opmerkelijk, we hebben die hele serie in de lockdown... Ja. bijna alleen maar in de lockdown opgenomen.
0: Ja, en, en wat we natuurlijk steeds te horen kregen is hoe... Uh, de digitalisering is versneld in de musea. Door die lockdown. Ja. Hè, filmpjes maken, digitale rondleidingen door musea. Ja. Het
2: heeft het, toch wel
0: een boost gekregen. Het heeft een enorme boost gekregen. Ja
1: ooit nog bellen?
0: Ja, zeker. En volgens mij staat er een nieuwe serie op stapel. Er zijn plannen, hè? Er zijn plannen, ja. Ronald, bedankt, hè? Ja, ook bedankt. Oeh. En nu ga ik ze trein. Ja, doe dat. Oké. Okay.
1: Goeie reizen, hè? Bye-bye. Kan ik er nog in? Bellen hè? Alle podcastafleveringen van Paulus en Denijs op reis door het digitaal erfgoed... kun je terugluisteren
0: via Spotify.